A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Asenne Media. Minä olen Peppi. Avioliitto. Mulla oli lapsuudesta kokemus avioliitosta se, että mun äiti oli, olisiko se ollut yhdeksän kuukautta naimisissa tai jonkun tämmöisen, ei ehkä niinkään pitkään, neljä kuukautta jotain tämän suuntaista. Ja tämän Avioliiton kautta myöskin mun sukunimi vaihdettiin hetkeksi. Se on ainoa muisto mulla. Ja se on ollut mun esimerkki avioliitosta sieltä ensimmäisiltä vuosilta. Mun sijaisperheen vanhemmat on ollut naimisissa, mitäköhän mä uskaltaisin sanoa, vuodesta 81, eli 40 vuotta, 80. Olisiko ne juhlinen jopa viime vuonna niiden 40-vuotishääpäivää? Voiko olla? No mut kuitenkin. Hyvin pitkään. Kun mä oon näitä kahta silloin pienenä vertailu, niin on ollut aika selkeää, että mä oon ajatellut, että se pitkä avioliitto on semmoinen, joka luo jonkunlaisen hyvän turvan ja on jollain tapaa normaalimpaa ja myöskin pysyvämpää. No joo. Ja jo, jotenkin pyhääkin. Koska kyllä meillä sijaisperheessäkin oli paljon semmoisia tilanteita, että mä muistan kun he otti yhteen tai, tai varmasti siellä on ollut näiden vuosien aikana mietintöjä, että ollaanko me nyt tässä ja halutaanko me nyt olla tässä ja meneekö tämä elämä tässä. Mutta se, mitä mä katson tänä päivänä heitä, niin jollain tapaa mä näen heidät vahvempana yksikkönä kuin ehkä koskaan. Siinä aikana, kun mä oon heidät tuntenut. Ja musta on ihanaa katsoa nyt, kun he on molemmat eläkkeellä, niin he tekee paljon kaikkea yhdessä ja viettävät paljon aikaa yhdessä. Ja se on mun mielestä jotenkin ollut ihana nähdä ja todistaa. Mulle itselleen, mä en oikein osaa sanoa, mä en ole ikinä haaveillut isoista häistä ja kermakakkumekosta tai mistään tollasesta oikeastaan pienenäkään, mutta sitten mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä vahvemmaksi mulla tuli se ajatus siitä, että jos mä haluan olla normaalia jollain tapaa tasapainoisessa elämässä elävä ihminen, niin mun pitää olla naimisissa. Ja mä oon huomannut, että varsinkin silloin nuorempana mä maalasin tosi paljon semmoista kuvaa siitä, että minkälainen on hyvä ja normaali elämä. Ja siellä oli tietyt elementit. Siellä oli se parisuhde, josta tuli avioliitto ja siellä oli se oma kotitalo, joka omistettiin ja varmaan just se farmariauto ja 
ehkä vähän eläimiä, ainakin no mun tapauksessa paljon eläimiä ja lapsia ja näin. Et kyllä mä huomaan nyt ajatellessani sitä, että miten mä oon silloin nähnyt maailman ja ajatellut sitä, niin mulla on ollut tosi vahva tarve siihen, että elämä näyttäisi jotenkin mahdollisimman normaalilta. Ja sille ei edes ollut niin merkitystä, että miten mä asetun siihen tai minkälaisena tai kuka mä oon tai mitä mä haluan, vaan se, että nämä tietyt elementit olisivat kunnossa. Me jo se mun Joensuun aikaisen poikaystävän kanssa keskusteltiin häistä ja suunniteltiinkin niitä jo jossain vaiheessa. Me oltiin aika nuoria silloin, mutta... Kuitenkin se meidän suhde oli vakava ja, ja me oltiin siinä ihan tosissaan silloin. Ja jo silloin mä muistan, että mä googlasin tyylin, että mitä häissä pitää olla ja mitä ne on. Koska mä en tiennyt ja mulla ei ollut mitään semmoista käsitystä, mitä mä haluan. Vaan se oli enemmän se, että mitä pitää, mikä näyttää normaalilta, mikä on normaalia. Se oli jotenkin semmoista, että mä aika usein... Googlasin, mikä on normaalia tai etsin jostain tietoa siitä, mikä on normaalia. Ja musta tuntuu nyt, kun mä katson sinne, että mä oon elänyt mun elämää oikeastaan täysin siten, miten mä haluaisin, että se näkyy paperilla. Enkä sen mukaan, mikä musta tuntuu hyvältä tai mitä just nimenomaan mä itse olen. Ja tämä on varmaan vaikuttanut itse asiassa ihan hirveän moneenkin eri asiaan, että... Mä oon jotenkin aina ollut, että mä haluan olla aito ja oma itseni ja haluan näin ja näin. Mutta sitten samaan aikaan mä oon kuitenkin mieluummin elänyt jonkun paperille kirjoitetun unelman mukaan kuin sen mukaan, miltä musta on itsestäni oikeasti tuntunut. Ja tää on vaikuttanut sekä niihin parisuhteisiin, mutta muhun myöskin ihan yleisesti, että... Sen takia mä myös sanon sitä, että kyllä mä oon aika pitkään etsinyt sitä, kuka mä olen. Kuka Peppi on? Se on ollut pitkä matka ymmärtää ja oppia. Kun mä sitten siellä New York Fashion Weekillä tapasin, kuten ensimmäisessä jaksossa kerroin, niin tapasin siellä elämäni ensimmäisen aviomiehen. En todella tiennyt sitä silloin. Mun mielestä meidän välillä ei ollut yhtään mitään. Enkä todella osannut ajatella, että hän olisi ollut musta millään tapaa kiinnostunut, mutta jotain siinä sitten kävi. Mä jatkoin vielä olemista siellä nykissä, mutta me pidettiin yhteyttä silloin tällöin. Hän kirjoitteli mulle pääasiassa öisin. Tuli johonkin messengeriin jotain viestejä, ihan semmoisia ystävällisiä ei siinä ja ihan järkeviä viestejä, mutta kuitenkin se oli semmoista tutustumista. Ja siinä sitten meni hyvinkin pitkään. Oikeastaan sinne me taidettiin tavata alkuvuodesta, olisiko ollut näin. Ja loppuvuodesta sitten mun ystävä sanoi mulle, että, niin, että ootkohan sä huomannut, että tämä mies on aivan rakastunut suhun. Mä olin, että no... En todellakaan, että en ole siinä. Mä sinkkuelämää tyytyväisenä elellyt ja en kyllä missään nimessä sitä ollut huomannut. 
Ja sitten siinä jotenkin tuli puheeksi, että no pitäisikö mun mennä hänen kanssaan treffeille. Ja mä olin, että no kai mä voin mennä. Että ei kai siinä ole mitään. Me mentiin sushibaarin treffeille ensimmäistä kertaa ja mä muistan sen kyllä ihan hyvin. Se oli jännittävää. Hän oli mua vähän vanhempi. Ja mä ajattelin, että no ihan kivahan tänne on mennä. Että käydään ehdottomasti katsomassa, mikä, minkälainen kemia meillä sitten on, jos ajatellaan sitä näin. Koska aiemmin olin nähnyt hänet ihan vaan semmoisena kaverihenkilönä. Niin, no siitä se sitten lähtikin. Me ruvettiin aika nopeasti siinä sitten tapailemaan. Ja kaikki rupesi menemään tosi nopeasti eteenpäin. Ja mä huomasin, että... Mulle tuli yhtäkkiä hirveä tarve saada se jotenkin menemään tosi nopeasti ja vahvistumaan nopeasti. Mä lähdin aika pian sen meidän tapaamisen jälkeen jenkkeihin muutamaksi viikoksi ja mulla oli jotenkin tärkeää, että se meidän parisuhde virallistetaan ennen sitä mun lähtöä sinne. No varmaan kun mulla oli siellä New Yorkissakin se vanha elämä, niin halusin sitten jotenkin tämmöisen vahvistuksen myös itselleni. En tiedä, voisin kuvitella... Ja ylipäätänsä mä halusin, että se vahvistetaan. Mutta oikeastaan jo tuon ensimmäisen jenkkimatkan aikana alkoi näkyä semmoisia merkkejä siinä meidän suhteessa, että olisi ehkä voinut soida jonkunlaiset hälytyskelot siitä, että tämä ei ole ihan silleen tasapainossa tai tämä ei ole välttämättä semmoinen parisuhde, joka on niin hyvä. Tai en tiedä hyvä, mutta ehkä terveellinen. Kun mä sieltä sitten tulin, niin me vietettiin tosi intensiivisesti aikaa yhdessä ja me muutettiin yhteen todella nopeasti. Me asuttiin aika lähekkäin, meillä oli omat asunnot ja sitten me päädyttiinkin siihen, että nyt me muutetaan yhteen. Ja mulla on jäänyt mieleen sieltä ensimmäisestä kerrasta, kun hän tuli käymään mun luona, kun hän kommentoi mun asuntoa ja mun tyyliä sisustaa. Jotenkin sillä tavalla, että mulla tuli semmoinen olo, että mä en nyt ole ihan niin hyvä ja tämä ei ole ihan semmoinen. Ja, ja se oli aika vahva. Hän on hyvin tarkka tietenkin ja on, on selkeät omat tyylit, mutta siinä on huomasi sen, että meillä ei ihan klikkaa se, että mitä me, millaisessa ympäristössä me vaikka halutaan asua. Ja kun me muutettiin sitten yhteiseen kotiin, niin se oli hyvin pitkälti semmoinen, mitä hän halusi. Ja siellä oli tiettyjä semmoisia elementtejä, mistä me oltiin hyvinkin eri mieltä, mutta tolta osin oli aina aika selkeää, että me mentiin sillä, mistä hän piti. Ja siinä ehkä multa alkoi tulemaankin semmoista lipsumista, että mulla oli selkeitä asioita, mistä mä pidin, mutta mä aloin siinä jo sitten mukautumaan jotenkin siihen, että mistä hän pitää ja millaisena mä olisin hänelle parempi. Ja mun täytyy sanoa, että... että Mulla oli tosi usein vähän semmoinen olo jostain syystä, että mä oon vähän siinä niin huonompi, voiko sanoa näin, tai jotenkin, että mä en olisi tarpeeksi hyvä hänelle. Eli mun oma itsetunto oli jo siinä kohtaa aika hatara, voisiko sanoa, ja, ja se aiheutti vähän semmoista, että aloin jo siinä itseäni etsimään aika paljon me pietettiin tosi intensiivisesti aikaa yhdessä ja 
siinäkin sitten kaikki alkoi tapahtua aika nopeasti, että joitain kuukausia myöhemmin mentiin kihloihin ja jo vuosten yhteenmuuton jälkeen me mentiin naimisiin. Ja se avioliitto oli kaikille täys yllätys, varmaan vähän meille molemmille myöskin. Ja joku siinä oli, että siinä oli semmoinen pakottava tarve tehdä asiat nopeasti ja mennä jotenkin tosi yhteen nopeasti. Se, että kumman puolelta tai molempien puolelta, mistä se oli, mä en oikein tiedä. Mutta kyllä mä sen tiedän, että mulla itselläni oli ainakin jotenkin tarve sitten saada niin sanotusti leimapapereihin ja se tuntuu tosi oudolta. Se oli suhde, josta ihmiset kommentoivat, että vau wow, ja upeata, että olette löytänyt toisenne ja aivan, aivan täydellinen liitto ja sitä rupesi itsekin katsomaan. Niin meillä meil matchasi tosi moni asia hyvin ja asiat, joita tapahtuu, miltä kaikki näytti, niin olikin paperilla tosi kaunista. Ja mä ymmärrän sen, että ihmisille tuli semmoinen fiilis, että nyt on niinku Todella hyvä matchi tässä ja, ja kaikki hyvin. Mulla oli muutama tosi läheinen ystävä, jotka uskalsi kyseenalaistaa ja nostaa sieltä ehkä niitä pointteja, mitä oli jo näkynyt silloin heti seurustelun alussa, että ootko varma tästä, onko tämä hyvä. Ja ehkä just sitä, että mä aloin vähän siinä menettämään sitä otetta itsestäni, kuka mä oon, koska mä halusin olla... Enemmän mun miehen mieleen ja jollain tapaa tarpeeksi korkealaatuinen hänelle. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta se asetelma oli mun päässä sellainen. Mä en tiedä, miten hän sen näki ja en usko, että hän nyt ihan hirveästi miettikään tollasta. Mutta mulla itselläni oli koko ajan semmoinen olo, että mä olin siinä vähän semmoinen en niin samalla viivalla tietyllä tavalla. Vaikka vahva olin ja hänkin sitä monesti pui, että mä oon hyvin vahva ja kovapäinen, mutta joku siinä oli, mitä mä en ehkä siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt. Kun me asuttiin tuolla meidän ensimmäisessä asunnossa, me asuttiin Kruunuhaassa ja se oli tämmöinen kaksio, joka oli suoraan itse asiassa tämmöisestä sisustuslehdestä. Siitä se oli vuokra-asunto ja sieltä oli Tehty useampikin sisustuslehden juttu, täysin valkoinen, ei mitään värejä oikeastaan, lattiasta kattoon pelkkää valkoista ja todella kaunis koti, ihana takka ja hirmu kaunista. Ja tänne Kruununhan asuntoon me sitten myöskin hankittiin meidän ensimmäinen koira Luna. Mun mies oli aina haaveillut Rodesian koirasta ja nimenomaan tämmöisestä maksanenäsestä. Ja sekin oli asia, jonka mä sitten halusin jotenkin mahdollistaa. Mä muistan, kun mä kävin Rodesian koirien kasvattajia läpi ja löysin sitten Lunan kasvattajan. Ja hänelle oli syntymässä pentue, jossa oli useampi pentu jo ultrattu ja... Me sitten ruvettiin sitä katsomaan ja kun nämä pennut syntyi, niin sinne syntyi yksi maksanenäinen. Ja maksanenäinen on siis tämmöinen vähän erikoisempi rodesian koira, 
hänellä ei ole ruskeat silmät ja ruskea nenä ja näin, vaan hänellä on kaikki semmoista maksanväristä ja sitten semmoiset vähän oliiviväriset tai semmoiset vaaleat silmät. Ja meille oli hyvin selkeää, että juurikin tämä maksanenäinen harvinaisuus me sieltä haluttaisiin ja me hänet sitten lopulta saatiin koko ajan siellä kruununhaassa asuessa. Meillä oli semmoista tietynlaista eripuraa ja, ja se haki se suhde jotenkin paikkaansa. Me riideltiin aika paljon ja oli tietynlaisia isompia yhteenottoja. Mutta kuitenkin oli jotenkin selkeää se, että tässä nyt ollaan ja me ollaan yhdessä. Ja aika paljon semmoisia merkkejä, joista meidän molempien olisi pitänyt ehkä ymmärtää, niin me vaan siirrettiin syrjään. Luna tuli sinne ja hän olikin sitten melkoisen aktiivinen ja menevä nuori koira. Meillä riitti hulinaa hänen ympärillään ja mun mies oli hyvin kiinnostunut koiranäyttelyistä, joten sitten mäkin olin ja, ja käytettiin Lunaa sellaisissa ja käytiin pentukursseilla ja, ja haluttiin kouluttaa hänet hyvin. Se oli hirveän tärkeää, että, että kun tuommoisen rodun otat, niin se täytyy kouluttaa hyvin ja siitä mä oon tosi iloinen, miten me siinä mentiin yhteen. Toki silloin Luna oli tosi paljon enemmän mun miehen koira, että hän teki Lunan kanssa paljon enemmän kuin minä. Mä olin silloin jo aika paljon töissä, mutta, mutta hän kyllä panosti Lunaan tosi paljon silloin ja he oli, he oli hirmu läheisiä. Meillä oli ihan selkeä semmoinen jako, että hän teki paljon Lunan kanssa ja mä olin sitten Lunan se äiti, joka piti sitä hyvänä ja semmoinen, jonka syliin se sitten aina tuli ja käperty. Oi, tulee Luna ikävä heti, kun mä ajattelinkin tätä. Ja jossain vaiheessa me ruvettiin miettimään, että ihan koirankin takia niin meidän olisi viisasta ehkä muuttaa vähän isompaa paikkaa ja semmoiseen, missä olisi paremmat lenkkipolut ja ehkä oma piha. Ja me muutettiin tuonne itään, Vartiokylään. Me vuokrattiin sieltä semmoinen paritalon puolikas. Silloin meidän suhde oli jo aika haastavaa. Meille ei kohdannut hirveän moni asia siinä vaiheessa. Mun ex-mies on Lapista ja mun täytyy sanoa, että Semmoinen tietynlainen kulttuuriero näkyi myöskin hyvin vahvasti siinä, että meillä oli tosi erilaiset kasvatukset ja tosi erilainen tausta, mutta ihan yleisestikin niin nämä kilometrit tässä välillä, Helsingin ja Lapin välillä, niin siinä on kulttuurissa eroa hyvässä ja pahassa, ei ihan kuten missä tahansa, että ei siinä... Sinänsä, mutta, mutta siinä helposti syntyy myöskin näkemyseroja ja varsinkin, jos ei ole valmis näkemään sitä toisen tapaa katsoa, mitä mä en usko, että meistä kumpikaan ihan hirveästi oli, niin silloin se voi olla tosi haastavaa. Mutta meillä oli kuitenkin semmoinen yhteinen tahto jotenkin saada tämä toimimaan ja, ja me, me haluttiin olla siinä. Mä... Tein koko ajan oikeastaan kasvavissa määrin töitä. Alussahan mä olin levyyhtiössä, mutta sitten mä siirryin sinne yläksälle musiikkipäälliköksi ja aika paljon upotin aikaani työhön. 
Ja kun me sitten sinne Vartiokylään muutettiin, siellä taas alussa jotenkin kaikki alkoi soljumaan ihan kivasti, mutta kyllä siinä koko ajan oli selkeä semmoinen, että se itse parisuhde, niin se, se haki koko ajan paikkaansa ja me oltiin koko ajan vähän napit vastakkain ja ei ja siinä oli paljon kaikenlaista. Ja oikeastaan sitten jonkun aikaa siellä asuttuamme, me päädyttiin eroon. Me tultiin siihen tulokseen, että ei me voida olla yhdessä, että tämä ei vaan, tai tunnu oikealta ja tämä ei toimi. Ja me molemmat voidaan siinä huonosti. Se oli tosi kova pala. Se tuntui ihan hirveältä, mutta samaan aikaan semmoiselta, että tähän me mennään. Ja mä halusin sitä eroa tosi paljon ja uskon, että mä olin varmaan siinä se semmoinen voimakkaampi. Sen osalta me jätettiin avioeropaperit ja kun sitten se päätös oli tehty, niin mun silloinen mieheni, hän päätti, että hän muuttaa Kuopioon. Ja hän sopi sinne työsuhteen itselleen ja se kaikki tapahtui tosi nopeasti. Mä en edes muista kuinka nopeasti, mutta siinä me sitten oltiin. Minä halusin jäädä Helsinkiin ja hän halusi jäädä, tai mennä Kuopioon. Me kuitenkin siitä erosta huolimatta jotenkin nähtiin se, että, että ehkä me haluttaisiin olla vielä yhdessä. Että se oli tosi semmoinen impulsiivinen se ero ja semmoinen nyt, tämä on tässä ja sitten Tapahtuu paljon, tapahtuu paljon ja sitten kuitenkin me ollaan siinä yhdessä ja ollaan silleen, että no pitäisikö tätä nyt vielä kokeilla. Ja loppujen lopuksi se päätyi siihen, että me jäätiin yhteen, vaikka meillä oli ne eropaperit vetämässä, niin me jäätiin yhteen. Ja mun mies muutti sinne Kuopioon. Eli yhtäkkiä se tilanne olikin se, että hän asui ison osan viikosta Kuopiossa ja... Mä asuin siellä Vartiokylässä meidän talossa, tai paritalossa, joka oli iso. Ja mä olin yksin siellä Lunan kanssa, aina usein pitkän ajan viikosta, ja hän oli Kuopiossa. Eli yhtäkkiä mä olin avioliitossa, joka olikin etäavioliitto. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Se etäavioliitto, se toimi välillä ihan hyvin ja välillä ei toiminut ollenkaan. Kuten mä oon kertonut, mä pelkään aika paljon öisin edelleen. Varsinkin just yksin, en muiden kanssa. Ja se meidän talo oli semmoinen kolmekerroksinen. Ja mä pelkäsin siellä tosi paljon. Onneksi mulla oli luna, mutta luna oli silloin semmoisessa hankalassa teinivaiheessa, että se tuhosi kaikkea. Ja ehkä sekin oirehti siitä, että se yhtäkkiä oli niin paljon yksin ja... Hänen isänsä ei ollut kotona, joka oli hänelle todella tärkeä ja mulla ei ollut aikaa eikä ehkä semmoista jaksamistakaan sitten siihen lunan aktivointiin niin paljon, jolloin sitten hänkin kärsi ja oli, se oli haastavaa. Ja silloin mä kyllä niin kuin rupesin miettimään sitä, että mitä tämä on. Mä oon naimisissa ja nyt... Tämä ei kyllä enää paperillakaan näytä niin järkevältä. Me asutaan näin. Mulla oli tosi haastavaa, kun sinne piti kulkea kahdella eri julkisella. Mulla ei ollut ajokorttia. Mun piti aina jollain tapaa säätää, että kun mulla oli kuitenkin tavallisen pituisia työpäiviä ja sitten mulla oli luna. Ne matkat kesti tosi paljon, niin se tuntui, että mä olin tosi yksin usein. Ja mä, mä koin itseni tosi yksinäiseksi siinä suhteessa. Mutta siihen mä jollain tapaa sitten vaan alistuin ja hyväksyin, että näin tämä on. Vaikka siinä vaiheessa mä en ollut yhtään onnellinen. Ja siitä kyllä vatvottiin ja väännettiin, mutta hän oli näin päättänyt ja hän siellä oli. Ja aina se käytiin niin, että minä halusin erota ja hän päätti sinne lähteä ja näin tämä asia nyt on. Sitä kesti, mitäköhän sitä kesti, puolitoista vuotta. Kunnes sitten jossain kohtaa mulla tuli semmoinen voima, että mä päätin, että ei, mä en voi asua täällä näin. Ja aina vaan rakentaa mun viikkoja siten, että mä odotan häntä kotiin. Ja sitten oli ihanaa, kun hän tuli kotiin, jos oli. Mutta siinä aina oli se, että nyt mä jään taas tänne yksin. Ja se oli mulle siihen aikaan todella vaikeeta. Mä olin naimisissa, en mä halunnut olla yksin. Ja se oli taloudellisesti hänelle varmasti pakollista ja ylipäätänsä, että hän pääsi tekemään sellaista työtä, mitä hän ehkä halusi siinä kohtaa tehdä. Mutta se oli ratkaisu, joka palveli häntä. Se ei ollut ratkaisu, joka palveli meitä. Ja se oli se ongelma. Me ei oltu me, vaan me oltiin minä ja hän. Ja mä koen, että se puuttui meiltä täysin, että me oltaisiin oltu tiimi. 
Meistä ei koskaan kasvanut semmoista tiimiä. Kun mä sitten tein tämän päätöksen, että mun on päästävä pois täältä, mun on päästävä jonnekin, missä on ihmisiä, missä on mun ystävät lähempänä ja missä mä pystyn elää ja tehdä. Että jos hän on kerta siellä Kuopiossa, niin mä haluan olla täällä jossain semmoisessa paikassa, missä mä pystyn ylläpitämään jonkunlaista sosiaalista elämää, koska mä olin siellä tosi yksin. Sitten illat mun piti olla lunan kanssa, niin en mä voinut sieltä minnekään lähteä, eikä kukaan halunnut tulla siellä pitkällä käymään. Niin siellä mä sitten istuin ja itkin ja toivoin, että tämä nyt helpottaisi jossain kohtaa. Sitten mä rupesin katsomaan, mä ilmoitin, että nyt on semmoinen tilanne, että tämän on muututtava. Mä sain jostain sen voiman ja ruvettiin katsoa sitten asuntoa, niin kuin Helsingin asuntoa mulle kautta meille. Ja päädyin asumaan Punavuoreen. Silloin sattui vielä hyvä tuuri, että... Mun kaveri etti samaa aikaa asuntoa ja hän muutti alakertaan. Eli me asuttiin siinä samalla pihalla samassa rapussa ja hän asui mun alakerrassa. Ja muutenkin siinä Punavuoren talossa me asuttiin Ratakadulla, niin siellä oli jotenkin ihana yhteisö. Meillä asui ihan huikeita tyyppejä siinä samassa rapussa ja siellä mä tunsin, että mä olin osa jotain. Ja kun me lunankaan siellä oltiin, meillä oli koirapuisto siinä ja, ja ystäviä tuli kylään ja näin, niin alkoi taas tuntua siltä, että mä elän ja mä elän jonkun muun kuin vaan hänen vaimonsa elämää, vaan mä aloin löytää taas itseäni peppiä sieltä, kuka mä oon, missä mä tykkään olla. Ja sitten jossain vaiheessa hänkin päätyi siihen, että hän muuttaa takaisin Helsinkiin. Hänellä alkoi muotoutua omat unelmansa. Työn suhteen, mitä kohti hän lähtee menemään ja hän päätti, että hän muuttaa takaisin tänne ja hän muutti sitten sinne Punavuoreen myöskin, missä hän, mikä tietenkin oli myös hänen kotinsa, hän kävi siellä noin puolet viikosta ja siellä me sitten oltiin taas keskellä kaupunkia ja se oli kyllä ihana koti, me viihdyttiin siellä todella hyvin ja musta tuntuu, että se koti oli sitten jo vähän enemmän munkin näköinen, toki oli se vartiokyläkin, mutta tämä oli jollain tapaa vähän enemmän ehkä mun koti sitten kuitenkin, kunnes sitten tietenkin, kun hän muutti sinne, niin se oli meidän molempien. Ja sinne me sitten päädyttiin myöskin hankkimaan Lunalle kaveri. Luna oli jo silloin muutama vuoden vanha ja mieheni oli aina haaveillut Veimarin seisojasta, joten me ruvettiin katsomaan Veimarin seisoja. Mä etin taas niitä kasvattajia mä löysin sitten meidän kasvattajan ja hänelle oli tulossa pentuja. Niin sieltä me ruvettiin sitten toivomaan, että josko me saataisiin veimarin seisoja pentu. Ja näin siinä sitten kävi, että veimarin seisojahan sieltä meille löytyi ja hän valitsi meidät. Me mentiin katsoa ensimmäistä kertaa niitä ja siellä oli jo mietitty meille yhtä pentua, mutta... Stellapa päätti toisin. Kaikki muut pennut meni nukkumaan omaan koppaansa, niin Stella, hän jäi nukkumaan meidän väliin. Ja hän tuli syliin ja nukahti siihen heti ja hän merkkasi meidät ihan heti. Hän oli meidän koira. Ja täytyy sanoa tänä päivänä, että osui oikein. Stella on erikoisin koira, jonka mä oon koskaan tavannut. Hänessä on jotain todella outoa ja kaikki, jotka hänen kanssaan vähän enemmän on, tietää sen – 
että hän ei ole ihan normaali. Hän on aivan käsittämätön semmoinen hessuhopo ja siis hän on vaan tosi erikoinen. Sitä ei voi edes selittää, se pitää kokea ja hän toi kyllä meidän elämään ihan hirveästi iloa. Stellan tulo oli semmoinen hetki taas, kun meillä jotenkin tiivistyi kaikki ja meistä tuli taas enemmän perhe ja me oltiin tosi kiinni siinä onnessa, että meillä oli nämä kaksi koiraa. Jossain vaiheessa tässä tultiin taas siihen tilanteeseen, että me asuttiin keskellä kaupunkia melkein ja oli vaan pieni koirapuisto, että pitäisikö meidän ruveta nyt miettimään jotain muuta. Ja sitten mietittiinkin sitä, että kannattaako meidän asua enää vuokralla vai kannattaisiko meidän sitten ehkä hankkia oma asunto. Ja senkin me sitten edettiin jotenkin tosi nopeasti, että taas kaikki tapahtui silleen Peppi Puljärvimaisen Chik, chik, chik. Ja yhtäkkiä oli asuntolainen ja oli oma kotitalo Tikkurilassa ja let's go. Ja sinne me sitten muutettiin meidän ihan uuteen omakotitaloon Tikkurilaan. Ja siinä vaiheessa meidän suhde oli varmaan semmoisessa niin onnen kuplassa siitä, että ollaan nyt taas palattu saman katon alle ja oli Stella tullut ja kaikki. Mutta kyllä siellä alkoi jo näkymään niitä perustavanlaatuisia semmoisia ongelmia, jotka olisi pitänyt huomioida tässä kaikessa ja näissä ratkaisuissa, mitä me tehdään. Me hankittiin auto, kun me muutettiin sinne Tikkurilaan tai no, mä hankin meille auton, mulla ei ollut korttia, eli se oli sitten pääasiassa mun miehen käytössä, toki meidän käytössä monessakin. Mutta hän kulki sillä töihin ja hän oli Helsingissä töissä. Ja se Tikkurilaan muutto oli ihana. Meillä oli aivan ihana koti. Meillä oli semmoinen todella kaunis omakotitalo. Lähestulkoon pelkkää lasia joka paikasta. Ihana paikka, ihanat naapurit. Se naapurusto oli aivan unelma. Ja siellä oli tosi hyvä elää ja hengittää siltä osin. Silloin mä tein tosi tosi paljon töitä. Mä aloin voida aika huonosti siinä meidän suhteessa ja ylipäätänsä elämässä. Ja mä rupesin tekemään tosi paljon töitä ja hän sitten hänellä oli ihan oma projektinsa, oma työnsä. Ja täytyy sanoa, että aika nopeasti sen jälkeen kun me sinne muutettiin, niin me alettiin kyllä mennä todella erillemme. Meillä oli ehkä aika erilaiset arvomaailmat. Meillä oli erilainen käsitys asioista, kuten rahasta ja miten sen kanssa ollaan ja miten sitä käytetään ja miten se näkyy kaikessa. Se erotti meitä selkeästi. Hänellä oli ehkä bohemimpia semmoinen näkemys, että se ei ole niin tärkeä asia. Mä ymmärrän sen, että voi olla vaikeaa ymmärtää, että miksi se on mulle niin tärkeä asia, mutta... Se on. Ja se oli kyllä asia, joka aiheutti meille hyvin paljon vaikeuksia. Ja jollain tapaa siitä suhteesta alkoi kaiken sen epävarmuuden ja turvattomien hetkien ja semmoisen paineen siitä, että, että asiat pitäisi olla jotenkin, mutta ne ei ole. 
ja tietynlaisen sen munkin itseni kadottamisen takia niin alkoi tulla aika semmoinen painava lasti siitä ja se meidän keskinäinen oleminen oli aika hankalaa. Mun rintaa puristaa tällä hetkellä aivan hiton paljon puhua tästä. Ja mä en haluaisi edes, mä täytyy sanoa, että mä en oo, mä oon tosi paljon tätä käsitellyt tätä koko aikaa ja varsinkin sitä viimeistä vuotta meidän suhteesta ja niitä viimeisiä hetkiä meidän suhteesta. Mutta silti sinne palaaminen on edelleen kivuliasta, koska siellä tapahtui niin paljon asioita, jotka vahingoitti meitä molempia varmasti, mutta mä voin tietenkin puhua vaan omasta puolestani. Vahingoitti mun syvimpiä semmoisia rakenteita ja arvoja ja loi ihan kohtuuttoman kivun. Ja se ymmärrys siitä, että tämä suhde ei voi enää jatkua. Ja mä en voi olla suhteessa, missä mä en ole minä, missä mä en tiedä enää kuka mä oon, missä musta tuntuu jatkuvasti, että mä tuun hulluksi. Niin se oli vaan pakko päättää. Ja tässä ei ole missään kohtaa ollut kyse siitä, että mä oon rakastanut mun miestä silloin aivan järkyttävän paljon. Ja mä oon halunnut tehdä kaikkeni, että me voitaisiin olla yhdessä. Ja mä näen, että me kyllä yhdessä yritettiin ja me katsottiin, me käytiin terapiassa pitkään, me hakeuduttiin parisuhdeterapiaan ja me oikeasti haluttiin saada se onnistumaan. Mutta me ei oltu oikeat ihmiset toisillemme ja se olisi pitänyt tajuta jo heti siinä alussa. On helppo sanoa, että se olisi pitänyt. Mutta ne merkit siitä, että me ei tehdä toisillemme hyvää ja me ei olla oikeat toisillemme, ne oli siinä ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja suurin oppi tuosta suhteesta on mulle se, että mä oon oppinut kuuntelemaan itseäni ja katsomaan itseäni. Koska sitä mä en tehnyt, jos mä olisin tehnyt sen meidän suhteen alussa, niin mä uskon, että mä olisin ehkä osannut lopettaa sen siinä vaiheessa jo heti alussa, kun mä näin, että tämä ei ole hyväksi. Mutta sen sijaan, mitä mä tein, oli, että mä siirsin ne kaikki ulkopuolelle. Mulla oli ne ystävät, jotka jatkuvasti muistutti, Siellä oli myös ystäviä, jotka työnsin pois. Koska mä en halunnut kuulla sitä, mä en halunnut nähdä sitä, mutta siellä oli ystäviä, jotka uskalsivat sitä kyseenalaistaa. Mutta joku siinä oli ja se oli varmasti se, että me molemmat haluttiin, me välitettiin toisistamme ja ne hetket siellä meidän talossa... Ja ne joka päivä ne tunteet ja se mietintä siitä, että pitääkö sitä loppua. Mitä sitten, epäonnistunks mä? Mitä ihmiset ajattelee? Mitä mä itse ajattelen? Miten mä voin kohdata itteni? Mä oon mennyt naimisiin. Mä oon saanut tämän talon. Mä oon, mulla on mies, jota mä voin kutsua mun aviomiehes. Mulla on nämä koirat. Mulla on kaikki, miten kaikki menee. 
mitä tästä jää ja miten mä selviän tämän jälkeen. Kaikki se vellominen, mä muistan sitä kesti ja kesti, kunnes sitten me päätettiin, että on nyt tässä. Se sattui niin paljon, se veti niin pohjalle ja samaan aikaan se tuntui todella helpottavalta. Siitä päätöksestä siihen, että mä muutin pois sieltä meidän talosta ensin. Me laitettiin se jossain vaiheessa myyntiin, niin se aikaa, kun me asuttiin siellä yhdessä ja me oltiin erottu, mutta kuitenkin se oli semmoista yhdessä asumista ja näin, niin se oli, se oli niin painostavaa ja tuskallista varmasti meille molemmille, että mä en ymmärrä minkä takia me edes venytettiin sitä niin pitkään. Mä en ole koskaan kokenut mitään niin suurta epäonnistumisen tunnetta kuin se, että mä päädyin avioeroon. Mutta kaikkein oudointa siinä oli se tunne, että se tuntui niin hyvältä ja niin väärältä ja pahalta samaan aikaa. Ja mä pelkäsin sitä. Että voinko mä tämän jälkeen enää olla koskaan jollain tapaa ehjä, voinko mä kohdata ketään, voinko mä luottaa kenenkään, voinko mä rakentaa mitään kenenkään kanssa. Ja mä päätin siinä hetkessä, että ei, sitä mä en tule tekemään ennen kuin mä oikeasti koen olevani valmis ja ennen kuin... Mä oon mennyt terapiaan ja mä oon käynyt kaiken läpi jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa, joka pystyy auttamaan mua kasvamaan tästä tilanteesta. Koska tämä oli niin suuri epäonnistuminen mulle. Vaikka nyt kolme, neljä. Kuinka monta vuotta meidän eron jälkeen neljä, niin mä näen, että toi oli tärkein itse aiheutettu asia mun elämässä siihen, että mä kasvoin ja opin. Ja ne tunteet, mitä siellä kävi, siellä oli sitä surua ja kun me välilitkettiin yhdessä ja me mietittiin, onko tämä nyt tässä... Ja sitten samaan aikaan ihan järjetön viha ja tuska ja helpotus ja kaikki ne tunteet, mitä siellä kävi läpi, niin samaa aikaa sitä mietti, että et, et sä siinä mieti, että aah mä varmaan opin tästä tosi paljon, että mä varmaan nyt kasvan tosi paljon, vaan sä mietit sitä, että miten sä selviit. Ja mä muistan vieläkin, mä sitten rupesin etsiä siinä asuntoa ja Kävi niin hyvin, että mä löysin ihanan asunnon ja ihanan vuokraantajan. Silloin meillä oli vielä myymättä se meidän talo, niin löysin mun ystävän kanssa samasta talosta ja, tai samasta taloyhtiöstä ja muutin sitten sinne. 
se meidän talon myyminen oli haastavaa plus, että me oltiin asuttu siinä ainoastaan vuosi. Me tiedettiin, että me tullaan jäämään tappiolle aika lailla. Ja mä pelkäsin, miten mä tuun taloudellisesti selviämään siitä. Mä otin aika tyyrinkin vuokra-asunnon ja mä tiesin, että siitä jää aika lailla velkaa. Ja velkaa jäi hyvin paljon sitä yhteistä ja muutenkin niin mun nimiin. Joten se oli mulle todella kallis paukku myöskin se avioero siinä mielessä. Ja me itse asiassa tuossa reilu kuukausi sitten maksettiin viimeinen erä meidän asuntolainaa. Tämä on ollut melkoiset vuodet tässä sen jälkeenkin sumplia näitä asioita yhdessä ja saada kaikki toimimaan, mutta se viimeisen erän maksaminen oli Erittäin suuri helpotus. Erittäin suuri ja opettava helpotus. Mutta jos mä jollain tapaa mietin nyt tota avioliittoon menemistä ja sitä avioliiton merkitystä mun elämässä, niin se on muuttunut tosi paljon siitä, kun mä olen hänet tavannut. Mä en tiedä, haluanko mä enää koskaan mennä naimisiin. Mä en ton jälkeen voi myöskään ehkä... Suositella kenellekään, että hei, menkää tosi nopeasti naimisiin, että kyllä sen sitten tietää. Sen mä oon oppinut, että kyllä sen sitten tietää. Että kyllä sen rakkauden sitten tietää. Mutta se pitäisi myös uskaltaa nähdä sitten, kun ei tiedä. Mä voin suositella ihmisille sitä, että hankkikaa omat rahanne, älkää sekoittako lainoja, älkää... Koskaan lähtekö siihen, että yritätte pelastaa toisen. Pitäkää huolta, että teillä on kaikki kirjallisena. Hankkikaa avioehto. Suojatkaa itsenne ja antakaa sille toiselle mahdollisuus suojata toisenne. Nämä on asioita, mitä tässä on oppinut sekä omasta, mutta myöskin muiden ihmisten tilanteista, mitä mä oon ollut todistamassa kun me ollaan rakastuneita, niin me hirveän helposti mennään semmoiseen, ainakin tietynlaiset ihmiset, ja mä kuulun näihin tietynlaisiin ihmisiin, että mä haluan antaa kaikkeni ja mä haluan auttaa toista ja olla hyvä toiselle. Ja se on hirveän kaunis ja ihana piirre ihmisessä, mutta se on hyvä muistaa, että jos sä teet niin, niin sä et voi silloin kuitenkaan odottaa sitä, että kaikilla olisi se sama piirre tai halu. Mä suosittelen aina harkitsemaan avioliittoa kahdesti, ainakin kahdesti, mielellään kolmesti, neljästi tai viidestikin. Kun kysytään muuttaako avioliitto mitään, niin kyllä se muuttaa. Se muuttaa hyvässä ja pahassa. Hyvässä toivottavasti enemmän. Kadunko mä? Joo, välillä kyllä. Tekisinkö uudestaan? En. Mutta... Kyllä meillä oli ihan hirveästi siellä kauniita ja hyviä hetkiäkin ja, ja mä oon iloinen siitä, että tänä päivänä meillä on koirat luneestella yhdessä ja ne on meillä vuoroviikoin. Niin mä oon iloinen siitä, että me pystytään oikein hyvin toimimaan yleensä heidän kohdallaan ja ollaan saatu heidän osalta pidettyä välit silleen järkevinä ja 
ollaan pystytty pistämään se heidän etunsa siinä edelle. Se on ollut todella tärkeää ja me itse asiassa tehtiin sovi, sopimus silloin, kun muutettiin erilleen, että mikäli me ei pystytä hoitamaan näitä koira-asioita silleen järkevästi, vaan siihen tulee sitten se kaikki muu kipu ja katkeruus ja mitä kaikkea siellä olikaan silloin, niin tulee siihen väliin, niin sitten meidän täytyy miettiä sitä ratkaisua, että me ei ruveta sitten myöskään kituuttaa semmoisessa tilanteessa, vaan sitten me tehdään jonkunlainen päätös, joka lopettaa sen. Mutta toistaiseksi ainakin me ollaan saatu menemään noin koira-asiat suhteellisen hyvin, varsinkin nyt viime aikoina. Ja uskon, että meillä molemmilla on se tahto, että koirat voi hyvin ja heillä on kaksi rakastavaa kotia. Koirista sen verran, että Stella on nykyään aivan mun miehen koira ja Luna on aivan mun koira. Hän kun ei enää jaksa niin paljon tehdä mitään ja, ja haluaisi vaan käpertyä, niin silloin äiti, äidistä on tullutkin korvaamaton lämmittäjä siinä. Mutta molemmat koirat kyllä rakastaa molempia ja voivat hyvin kummankin luona. Tämän jakson tekeminen on ollut mulle vaikeeta ja mun on ollut jotenkin vaikea sukeltaa tähän maailmaan, koska tämä on kipeä, kipeä, kipeä muisto ja kipeä semmoinen kokemus tästä kuluneiden vuosien ajalta. Tämä saattaa kuulostaa, että meillä on ollut vain ihan hirveätä, mutta ei meillä todella ole ollut ihan hirveätä pelkästään. Meillä on ollut paljon hyvää ja hyviä hetkiä ja hän... Huolehti monesti musta silloin, kun mulla oli tosi vaikeeta tai mä en voinut hyvin, niin hän piti kyllä musta hyvää huolta. Ja mä uskon, että hän halusi olla mulle hyvä, mutta mä olin itse semmoisessa paikassa myös oman elämäni kanssa, että siihen ei sopinut se, että, että mä olin näin tämmöisessä intensiivisessä suhteessa, missä mä aloin jollain tapaa muokata itseäni enemmän siihen, mitä mä ajattelin, että hän haluaisi, että mä olisin kuin siihen, kuka mä oikeasti olen. Mä koen muuttuneeni noista ajoista ihan todella paljon ihmisenä ja monessakin eri suhteessa, mutta niinhän se menee. Me kasvetaan niin me kasvetaan aikuisen, me kasvetaan parisuhteiden aikana hirveän paljon. Mä en missään nimessä ollut itse aina hyvä vaimo. Mutta oli myös hetki, missä mä olin todella hyvä vaimo ja mä halusin aina auttaa häntä, olla hänen tukena. Ja vaikka sitä ulkopuolelta lähipiiristä, varsinkin eron kohdalla, kyseenalaistettiin ja jollain tapaa väheksyttiin sitä mun roolia vaimona. Niin se, että tähän päädyttiin, niin siihen oli tekijöitä ja syitä ihan kummassakin. Ja tästä mulle on tullut itse asiassa viestejä tämän podinkin aikana, että mi- miten mä oon päätynyt pitämään mun sukunimen, joka on siis hänen sukunimensä. Se on ollut ihan... Siitä syystä, että tämä on sukunimi, jota mä oon käyttänyt mun työssä tällä alalla lähes koko ajan. Ja se vaan jäi. Koska se olisi ollut 
siinä kohtaa liian haastava projekti lähteä sitä niin kuin henkisesti siinä, se oli aika raskasta aikaa, niin lähteä sitä muuttamaan ja muuttaa kaikkia, opetella sitten taas siihen uuteen. Niin silloin mä päädyin siihen, että kyllä mä tämän nyt pidän ja varmasti siitä ei ole kaikki tykännyt, mutta, mutta semmoista se on, semmoista se elämä on ja voi olla, että jonain päivänä tämä tästä muuttuu ja se menköt sitten niin. Mä toivon sydämestäni sitä, että mä kannan näitä tästä suhteesta ja liitosta syntyneitä oppeja mukanani aina. Ja mä toivon pelkkää hyvää mun entiselle miehelle rakkautta. Ja kaikkea sitä menestystä ja hyvää, mitä hän ansaitsee. Mä olin todella vihanen pitkään sekä itselleni että hänelle. Mutta tässäkin asiassa mä oon tajunnut sen, että meidän kohtaaminen oli tärkeä ja välttämätönkin meille molemmille. Ja mä tiedän sen, että me jätettiin toisiimme jälki. Mutta mä uskon, että me molemmat tullaan entistä vahvempina tästä kaikesta nousemaan. Ja ollaan jo noustu ja ollaan molemmat jatkettu eteenpäin. Ja se on ollut hieno nähdä. Minä olen Pe. Tehty asenteella. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.